0: Heute ist schon morgen gestern und der perfekte Zeitpunkt für eine neue Episode Post SF. Am Mikrofon Uwe Post und ähm, am Synthesizer auch. Heute am Start zwei Texte und zunächst mal eine Kurzgeschichte Namens Petware. Ähm, meine wohl meist veröffentlichte Geschichte, sie ist einmal im CT Computer Magazin erschienen, aber auch zu haben im gleichnamigen E-Book bzw. Taschenbuch äh, übersetzt worden, ist inzwischen auch auf Englisch und äh, Italienisch und Chinesisch ist noch geplant. Äh, da weiß ich ja gar, gar nicht, was der aktuelle Stand ist. Ja, Petware. Biopunk, ne, also ähm, eine Mischung aus Roboter und Tier, Haustier, Cyberwesen. Naja, warum soll man auch ähm, Roboter bauen mit dieser komplizierten Mechanik und irgendwann ist sowieso bloß der Akku leer und äh, verbraucht. Ähm, man nimmt einfach äh, Tierchen und baut ihnen ein paar zusätzliche Fähigkeiten ein mit Cyberchips. Und was für ein Tier geht es bei Petware? Lasst euch überraschen. Inga entdeckte das Eichhörnchen, als der Fernseher Werbung für Bio-Frühstücksflocken mit salami zeigte. Sie schaute nur kurz zum Fenster und da saß es draußen auf dem Sims. Es war eines von den Grauen. Mom sagte immer, die Grauen seien die Bösen, weil sie die Roten aus ihrer Heimat vertreiben wollten, wie die Orks die Hobbits aus dem Auenland. Aber Inga war 15, und das nahm Mams Worten jegliche Überzeugungskraft. Hast du Hunger? fragte Inga das Eichhörnchen, aber das antwortete nicht. Vermutlich konnte es sie nicht verstehen, weil das Fenster geschlossen war. Inga stand auf und ging langsam hinüber. Kein Wunder, sagte sie, diese Salamiflocken sehen auch zu lecker aus, nicht wahr? Sie strich sich die Haare aus der Stirn und klappte das Fenster ohne Hektik auf. »Du bist doch hoffentlich stubenrein, oder? Ich kann dir das Klo zeigen, wenn du musst. Magst du Gummibärchen? Ich hab welche mit Taurin.« Sie griff nach der Tüte, die neben ihr auf dem Schreibtisch lag, und hielt sie hoch. Das Eichhörnchen zögerte. Dann huschte es lautlos herein, kletterte auf Ingas Arm, bevor die ihn wegziehen konnte, und griff nach der Tüte. Das Mädchen pustete sich eine Haarsträhne aus den Augen. »Ich werde dich Greedy nennen. Mama mag keine englischen Haustiernamen.« Das Grauhörnchen hielt schon ein Gummibärchen in den Pfoten, dann stutzte es. »Ich heiße aber Spike!« Inga verdrehte die Augen. Von mir aus ist ja auch englisch. Hauptsache nicht Max oder Moritz oder so.« Spike schüttelte sich, dann hob er das Gummibärchen hoch. » Lass mich eins klarstellen, bevor wir hier gemeinsam Aufputschmittel verzehren. Ich bin mir relativ sicher, dass meinem Betriebssystem geheimnisvolle Programmteile hinzugefügt wurden. Du hast keine Garantieansprüche, falls irgendwas passiert. Was soll denn passieren? Nun, sagte Spike und machte sich auf Ingas Media Center bequem, bekanntlich sind wir Grauhörnchen, eine Nemesis vom Format einer ausgewachsenen Naturkatastrophe. Mir ist außerdem so, als hätte ich in meinem Speicher indizierte 3D-Erotikfilme gesehen, die vor kurzem noch nicht da waren. Spikes Stimme klang verzerrt und kindisch, weil selbst die fortschrittlichste Software nicht mehr aus den primitiven Mundwerkzeugen eines Grauhörnchens herausholen konnte. Mit einem Kopfnicken wies Inga in die Zimmerecke. Ich habe leider nur einen flachen Fernseher. Mama sagt, ein teures 3D-Display im Haushalt genügt. Außerdem muss ich ein Jahr alte Jeans tragen. Vorwürfe hingen wie Blei an ihren Worten. »Man darf Kindern nicht jeden Wunsch erfüllen«, sagte Spike. »Ich habe 35 Gören großgezogen, ich weiß Bescheid. Was ist, sehen wir uns jetzt zusammen Werbung an, oder was?« Gedanken verloren, kaute Inga auf ihrer Lippe. Äh, »Hilfst du deinen Kindern bei den Hausaufgaben?« Das Grauhörnchen legte das Köpfchen schief. »Hör mal, äh, wie heißt du eigentlich?« »Inga.« »Hör mal, Inga, vielleicht bringen sie euch in der Schule nur überflüssigen Mist bei Malen und Singen und Goethe, offensichtlich aber nichts über hybride Grauhörnchen.« Spike kaute dem Taurin Gummibärchen den Kopf ab. Doch, behauptete Inga, ich weiß ziemlich genau Bescheid. Eure Gehirne sind von Natur aus hervorragend geeignet, um den klitzekleinen Computer anzuschließen, der, äh, sie gestikulierte, während sie nach Worten suchte. Inga wollte ungern zugeben, dass ihr Wissen über Hybridhörnchen hauptsächlich aus der Sendung mit der Maus stammte. Als Spike sie unterbrach, war sie dankbar. Falsch! Ratten eignen sich gut, weil sie sich genauso schnell vermehren wie wir. Aber wir verkaufen uns besser. Wir sind nämlich niedlich. »So, findest du?«, fragte Inga und steckte sich ein Gummibärchen zwischen die Lippen. »Niemand findet uns eklig,« behauptete Spike. »Deshalb sind wir die perfekten Freunde und Helfer des Menschen. Außerdem sind wir frech, das macht uns sympathisch.« Inga setzte ihr hilfesuchendes Lächeln Typ B auf. »Was ist? Hilfst du mir jetzt bei den Hausaufgaben oder nicht?« »Kommt drauf an. Worum geht's denn?« Ingas Lächeln schwand. Goethe, Iphigenio, oder wie die Schwafeltante heißt.« »Oh«, machte Spike, Dafür musst du mir aber mehr bieten als ein paar Süßigkeiten.« »Ich könnte dich frisieren«, bot Inga an, »das kann ich ziemlich gut.« Schockiert zeigte das graue Hörnchen auf die Digital-Barbie-Sammlung auf dem Sideboard. »So wie die da? Ich lasse mich nicht das Fell rosa färben.« »Ich hätte auch lila.« »Du wirst deine Iphigenie alleine interpretieren müssen.« Spike machte Anstalten Richtung Fenster zu hüpfen, nahm dann aber lieber noch ein Gummibärchen. Eigentlich schmecken die wie ein Chemieunfall. Kannst du nicht deinen Besitzer nerven? Wieso läufst du überhaupt frei herum? Na, um intime Daten per Nierfeld-Communication auszulesen? Spike streichelte das Media Center, auf dem er immer noch hockte. Inga wich das Blut aus dem Gesicht. Dann knallte sie instinktiv das Fenster zu. Spike schüttelte sich. »Das ist Freiheitsberaubung. Außerdem liegen deine privaten Fotos längst auf einem Server meines Auftraggebers. Geh ganz schön schnell mit LTE, oder hast du davon genauso wenig Ahnung wie von Goethe?« Alte Brotkrusten, antike Notebooks, leere Budweiser-Flaschen auf dem Schreibtisch, Operationsgeschirr mit Blutresten, halbvolle Budweiser-Flaschen auf Käfigen voller träumender Petware. Chris fühlte sich wohl. Er wollte sich gerade zurücklehnen und eine Kippe anzünden, da kam Rapunzel ins Zimmer gestöckelt. Ihr Nickname passte zu ihrer Haarlänge, nur der Domina-Lederfummel wollte nicht so recht mit einer Märchenfigur harmonieren. »Und? Verspricht die Ausbeute an ein Bildern ein ordentliches Lösegeld?«, fragte Rapunzel. »Der Algorithmus hat jedenfalls Fotos mit hohem Anteil an Rosa identifiziert, Herrin.« Rapunzel verdrehte die Augen. »Sie ist ein Mädchen. Sie verfügt über mehr rosa Dinge als ihre nackte Haut. Muss ich dein Hirn mit zehn Peitschenschlägen auf Trab bringen?« Chris machte anstalten, sein kariertes Oberhemd aufzuknöpfen. »Ja, Herrin, bestimmt sogar.« »Du hast dir die Fotos doch nicht etwa angesehen, oder? Du weißt, dass ich dich dafür hart bestrafen müsste und ich meine wirklich bestrafen.« »Nein und ja, Herrin«, Chris verzog das Gesicht. »Ich weiß doch, dass ich mir nur die geheimen Fotos von pickligen Jungs ansehen darf, die sich vor der Webcam...« »Dann ist es ja gut«, schnitt Rapunzel ihm den Satz in der Mitte durch. Sie beugte sich zu den Käfigen runter, die an, einer Legebatterie, an eine Legebatterie erinnerten, bloß mit Grauhörnchen und ohne Eier. »Brave, Petware, bekommst eine extra Portion Erdnüsse«, äh, machte Chris... Und erhob sich von seinem Sessel. Er schlüpfte in seine Badelatschen und kratzte sich an der Nase. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Hast du wieder vergessen, Erdnüsse einzukaufen? Nein, Herrin, das Spypad pad Numero 12 ist noch nicht zurückgekehrt. Rapunzel richtete sich auf. Hat deine Software mal wieder einen Bug? Abwehrend hob Chris die Hände. »Auf gar keinen Fall. Du hast den besten Programmierer engagiert, den man für Geld und leere sexuelle Versprechungen kriegen kann. Es liegt ganz sicher Fremdeinwirkung vor.« Chris knetete seine Unterlippe. Er hatte keinesfalls vor, seiner verdienten Bestrafung zu entgehen. Allerdings bedeutete jeder Verlust eines Pets eine Schwächung seiner Ressourcen. Und er ging ungern aus dem Haus, um neue Grauhörnchen zu fangen, zumal die meisten Besitzer verdammt gut auf sie aufpassten. Einmal war ein nur auf den ersten Blick gebrechlicher Rentner mit seinem Rasenmäher auf Chris losgegangen. Nein, Nummer 12 musste nach Hause kommen, egal wie. Chris holte tief Luft. »Herrin«, sagte er, »ich könnte per Funknetz den neuen experimentellen Code freischalten.« »Das ist doch nicht der mit dem weltverschwörungs -Meme. »Nur wer mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Wirklichkeit steht, kann die Grenzen der Vorstellungskraft sprengen«, Chris griff nach der nächstbesten Bierflasche und beäugte ihren Inhalt kritisch. Das graue Hörnchen im Käfig darunter zuckte kurz im Traum zusammen. »Ein Zitat aus deinem Lieblingsbuch«, sagte Rapunzel und streichelte ihre Peitsche. Chris nickte. »Meine unvergleichliche Cyberpunk-Trilogie«, hauchte er, »ich werde sie bald fertigstellen und dann sehr berühmt, wirst schon sehen.« Breitbeinig setzte er die Flasche an und trank. »Du kannst mir nicht böse sein«, sagte Spike, »ich bin niedrig.« Inga verschränkte die Arme und schob die Unterlippe vor. Und ich habe dir meine Gummibärchen angeboten. Kloreiniger hätte ich dir geben sollen, weg perfekt gegen Ungeziefer, sagen sie im Fernsehen. Spike sprang auf Ingas Bettpfosten. Seit dann hat die junge Generation Interesse am Schutz ihrer Privatsphäre. Ihr stellt auch freiwillig intime Fotos ins Netz und schreibt offen über Liebeskummer, aber das können nur meine Freunde lesen. Spike klatschte sich eine Foto an die Stirn. Klar, deine Daten im Netz sind absolut sicher, niemand wird sie je missbrauchen. Was lernt ihr eigentlich in der Schule? Spike sprang auf Ingas Schreibtisch und schnupperte an den Heften und Büchern darauf. »Ach ja, Iphigenie. Wenn Mama von der Arbeit kommt, kriegst du Ärger. Bis dahin spreche ich nicht mehr mit dir.« »Also gut«, sagte Spike, »ich mache dir ein Angebot.« Er sprang Inga auf den Schoß. Sie holte zu einer Ohrfeige aus, überlegte sich aber anders, weil das Hörnchen so verletzlich aussah. Spike horchte in sich hinein. Dann setzte er sich auf Ingas angewinkelte Knie.« im Grunde haben wir beide einiges gemeinsam, begann er. Wir sind beide fremdgesteuert. Du durch vermoderte Lehrpläne und psychoaktive Fernsehwerbung, ich durch eingeschmuggelte Programme auf meinem Chip im Kopf. Er klatschte mit den Pfoten. Aber noch haben wir beide Macht über einen kleinen kläglichen Rest. Wir haben die Macht, uns von der fremden Kontrolle Lust zu sagen. Von der Fernsehwerbung? fragte Inga. Das vielleicht nicht, gab Spike zu. Aber seitdem die Menschen angefangen haben, ihre Intelligenz auf uns Tiere zu übertragen, damit wir billige, biologisch abbaubare, sich Rep selbst reproduzierende Unterhaltungssklaven werden, haben sie eins übersehen: Dass ihr zu schwach seid, um ein Fenster selbst zu öffnen? Hm. Spike verengte die Augen. Wir sind viele, er breitete die Ärmchen aus. Und wir haben einen Plan. Im Bus war nur noch ein Platz neben einer dürren Esoterik-Tante frei, die nach Kardamom roch. Die bunt gewandete Frau fragte schon nach zwei Haltestellen, ob sie Ingas Hörnchen mal streicheln dürfte. »Ich kann es leider nicht aus dem Kochtopf lassen,« sagte Inga, »sonst läuft es vermutlich weg.« »Ach, das unartige Puschelchen hört nicht auf dich?« Ingas Finger wurden langsam lahm. Sie hielt den Glasdeckel von Mamas Lieblingskochtopf krampfhaft fest, weil sie nicht wusste, wie schwach das Grauhörnchen wirklich war. Er ähm, hat eine Art Programmfehler. Ach, winkte die Tante ab, dass ihre Armreifen klapperten. Das sind diese Nanoastralwellen. Sie sind heute besonders stark, habe ich schon beim Aufstehen zwischen den Beinen gespürt. Eine Kurve drückte Inga gegen ihre Sitznachbarin. Die streichelte ihre Halskette und fuhr fort. Diese Nanochips machen die Tierchen nämlich für Kräfte empfindlich, die Menschen nicht wahrnehmen können. Bringen sie euch das nicht in der Schule bei? Nee, schüttelte Inga den Kopf, da lesen wir Iphigenie.« Hach, sagte die Tante, der Zweifel ist's, der Gutes böse macht. Bedenke nicht, gewähre, wie du's fühlst. Sie sah verträumt hinaus. Die Ochsenwagen stauten sich in Gegenrichtung auf der Westfalenallee, weil ein Zugtier einen Kollaps erlitten hatte und quer auf der Fahrbahn lag. Ein paar versprengte Elektroautos hupen sich die Akkus aus dem Blechleib. »Ich habe in der Schule im Deutschkurs meinen Lukas kennengelernt.« Sie zeigte Inga einen bräunlichen Anhänger an ihrer Halskette. »Hier, das ist ein Schrumpfkopf.« Inga klappte den Mund auf, bis ihr auffiel, dass das so aussehen könnte, als wolle sie ein Stück von dem kruden Talisman abbeißen. »Ich konnte Verluste noch nie ertragen,« sagte die Tante versonnen, »da habe ich ihn behalten.« Inga verzog das Gesicht und beugte sich vor, um Spike leise zu fragen, wann sie endlich aussteigen mussten. Die übernächste, antwortete Spikes Stimme dumpf, »übrigens sind die Gummibärchen alle, aber das macht nichts, ich ernähre mich hervorragend von Astralwellen.« »Wonach schmecken die?« fragte Inga. Spike legte den Kopf schief. »Ein Aroma von Weltuntergang mit einem Hauch Ochsenkoordinaten.« Inga konnte damit nichts anfangen. Freilich wusste sie, dass die Ochsen dank implantierter Navigationscomputer mit Salitenempfang ihren Weg fanden. Bloß bei Unfällen wie heute hätte ein Mensch als Kutscher die Verkehrsblockade sicher schnell abseitig als ein Chip aus chinesischer Massenfertigung. Ob Spikes Weltverschwörung damit zu tun hatte? Er hatte ihr versprochen. Sie in das Hauptquartier seiner geheimen Petware-Vereinigung zu bringen, wo hilfsbereite Revoluzzerhörnchen ihr digitales Fototagebuch den Klauen ihrer Erpresser entreißen würden. So ähnlich hatte es Spike jedenfalls formuliert. »Er könnte mir die Zukunft vorhersagen,« sagte die Tante plötzlich. »Bitte, ich fühle eine spirituelle Nähe zwischen ihm und mir.« Inga hatte nicht den Mumm, stimmt, ihr habt beide einen schweren Schaden zu entgegnen. Stattdessen tat sie so, als hätte sie beinahe ihre Haltestelle übersehen und müsse jetzt aber wirklich dringend aussteigen. Sie schob sich an den im Gang stehenden Fahrgästen vorbei, entschuldigte sich lautstark und sprang im letzten Moment aus der Tür. »Das war die alte Haltestelle«, tönte Spike aus seinem Topf. »Jetzt müssen wir laufen, das heißt, du musst laufen. Und tritt nicht in Ochsenkacke, mein Chef mag keinen Dreck auf den Teppich.« ohne zu antworten klemmte Inga sich den Topf in die Armbeuge, marschierte geradeaus und ignorierte die esoterik-Tante, die im vorbeifahrenden Bus von innen gegen die Scheibe klopfte und fröhlich winkte. Rapunzels Bestrafung hatte länger gedauert als sonst, und Chris zog sich schwer atmend wieder an. Ein körperlicher Schmerz füllt die Abgründe meiner Seele mit Zufriedenheit, rezitierte Chris. Aus deiner Trilogie. »Ja«, nickte Chris, »besser gesagt, der Satz ist mir gerade eingefallen und ich werde ihn irgendwo einbauen. Wo gerade Platz ist, im Anschluss an eine zünftige Raumschlacht oder so, die Strafe war heute mal wieder sehr inspirierend.« Rapunzel streichelte ihre Peitsche, »und jetzt schafft dieses entlaufene Eichhörnchen her.« »Meinst du, dieses Eichhörnchen?« Ingas Stimme durchschnitt die muffige Luft im Raum wie ein frisch geschliffenes Schwert ziemlich alten Käse. Chris fuhr herum. »Wer, wer bist? Bist du ein Mädchen?« Inga nahm sich Zeit mit der Antwort, vielleicht kam der schmierige Kerl ja von selbst drauf. Währenddessen sah sie sich um. Das Souterrainzimmer stank nach etwas Ähnlichem wie die Ochsenkacke draußen auf der Straße. Inga war sich nur nicht sicher, ob der Geruch von den Käfigen mit den schlafenden Eichhörnchen kam oder von dem jungen Mann im Bademantel, der mit offenem Mund vor einem Tisch voller Bildschirme und Tastaturen saß. Sie öffnete den gläsernen Deckel des Kochtopfs und Zweig's Kopf erschien am oberen Rand. »Bin wieder da, Chef!« »Nummer zwölf!« »Auftrag ausgeführt, wann bekomme ich meine Bonusration Erdnüsse?« »Habe ich dir nicht gesagt, dass ich ihn zurückhole?« Chris lächelte glücklich Richtung Kleiderständer. Inga sah irritiert ebenfalls dorthin, aber da war nichts außer einer alten Lederjacke. Das Eichhörnchen sprang aus dem Kochtopf und ließ sich auf einem leeren Käfig nieder. »Spike«, rief Inga, »sind das deine Weltverschwörungskameraden?« Sie zeigte auf seine apathischen Artgenossen in den Nachbarabteilen. »Könnte man so sagen«, meinte Spike und sah die Hörnchen an. »Aber... aber sie schlafen!« »Es gibt keine Weltverschwörung,« sagte Spike. »Ich habe gelogen.« »Aber...« Für Inga brach eine Welt zusammen. Ihre Mutter erzählte die ganze Zeit Unfug, die Leser sowieso, und auf ein Eichhörnchen mit Nanochip konnte sie sich auch nicht mehr verlassen. Auf wen denn sonst? Vielleicht auf Fernsehen, Spamtauben oder Esoteriktanten? »Hey, du!« rief Chris. »Danke, dass du dieses aufmüpfige Eichhörnchen zurückgebracht hast. Du kannst jetzt gehen.« Inga trat mitten ins Zimmer, stellte den leeren Kochtopf auf einen Stapel Mangas und verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich gehe nicht mit leeren Händen.« Der Freak sah sich unsicher nach allen Seiten um. »Ich hätte eine Packung Erdnüsse.« »Ich will keine Erdnüsse. Ich will meine Daten.« »Ich bin verunsichert,« meldete sich Spike, der plötzlich auf dem Schreibtisch zwischen zwei Tastaturen saß. Chris fuhr herum. »Verschwinde da!« das Grauhörnchen streichelte ungerührt eine blau leuchtende Maus. Einerseits bin ich darauf programmiert, gewisse Aufgaben zu erledigen. Andererseits bin ich ein Lebewesen, das dazu im Widerspruch stehende Wünsche und Bedürfnisse hat. Inga erkannte, dass sie sich dieselbe Frage mehrmals täglich stellte. Ich zum Beispiel mag ähm, aus irrationalen Gründen dieses Mädchen, obwohl mein Chip mir befiehlt, ihm zu schaden und obwohl es einen erheblichen Rosafimmel hat, fuhr Spike fort. Hey, rief Inga. »Ich darf lügen, was meine erweiterte Fantasie hergibt und gegen Gesetze verstoßen. Ich muss dafür nicht einmal den Kopf hinhalten, sondern meinen Besitzer.« Spikes Blick fiel auf den Full-HD-Bildschirm neben ihm. »Sag mal, ist das rote Fenster hier ein Terminal mit Administratorrechten?« »Wage es nicht!« Chris hob den Zeigefinger. Inga glaubte, Schweißperlen auf seiner Stirn zu erkennen. Plötzlich wehte eine Wolke Kardamom ins Zimmer, gleich gefolgt von einer fröhlichen Stimme. »Ach, deshalb wolltest du nicht, dass dein kleiner Begleiter mir die Zukunft vorhersagt. Es sollte eine Überraschung sein, dass du die Freundin meines Chris bist.« »Mama«, heulte Chris. »Ich bin nicht seine«, Inga hielt inne und sah zwischen Türen und Schreibtisch hin und her. Ihr Gehirn versuchte, nicht den Überblick zu verlieren. »Meine Freundin ist erwachsen und sie heißt Rapunzel«, behauptete Chris. Die esoterik Tante wischte den Einsatz beiseite. »Wie?« »Wie bildest du dir doch nur ein? Das Mädchen hier ist vielleicht etwas jung, aber es existiert wenigstens.« Inga drehte sich zu Chris um und schüttelte den Kopf. »Du hast eine imaginäre Freundin, deshalb hast du vorhin mit dem Kleiderständer gesprochen.« Rapunzel existiert!« Chris sprang auf, sein Kopf ruckte in alle Richtungen. »Gerade war sie jedenfalls noch da.« »Wahrscheinlich mag sie keine Menschenmassen in kleinen Räumen,« vermutete Spike. Inga fasste einen Entschluss. Die Kardamomfrau mochte an übernatürlichen Unfug glauben, aber sie war immer noch die Mutter des Petwear hackers der sie erpressen wollte. Vielleicht war sie anders als ihre eigene Mutter, vielleicht hörte ihr Nachwuchs auf sie. Äh, »Frau, äh, du darfst Kathi zu mir sagen...« Oh, okay. Inga versuchte sich nicht von dem Geschrei hinter ihr ablenken zu lassen, wo Chris versuchte, Spike daran zu hindern, durch herumtrampeln auf beliebigen Tasten wichtige Dateien zu löschen. Der Petware-Hacker hatte furchtbare Angst vor einem Datenverlust. Das musste in der Familie liegen. Auch seine Mutter konnte Verluste nicht ertragen, das hatte sie selbst gesagt. In Ingas Gehirn rasteten die Zahnrädchen ein. Zum Abendessen gab es indisches Gemüsecurry und Reis. Chris hatte ausnehmend schlechte Laune und stocherte mit der Gabel in seinem Essen herum. »Freut mich, dass es dir schmeckt«, sagte Kathi und meinte Inga. »Ja, es ist äh, wirklich ganz okay«, sie zwang sich zu einem Lächeln. »Dein Glas ist ja leer, ich hole sofort frischen Mangolassi.« Die Gastgeberin rückte zum fünften Mal während des Essens ihren Stuhl nach hinten und huschte in die Küche. »Du bist gemein«, murrte Chris. Inga zeigte mit der Gabel auf ihn. »Wenn du Leute angreifst, musst du damit rechnen, dass sie sich verteidigen.« »Aber nicht so. Das war unter der Gürtellinie.« »Auge um Auge, Intimsphäre um Intimsphäre«, sagte Inga. Dann kümmerte sie sich wieder um ihr Abendessen, das wirklich gar nicht übel schmeckte. Vermutlich hatte Kathi fernöstliche Gewürze verwendet, von denen ihre eigene Mutter nicht einmal den Namen kannte.« Außerdem habe ich bloß gesagt, dass ich unsere Beziehung beende, wenn du deine Nacktbilder nicht aus dem Internet löscht, womit ich natürlich meine Bilder meinte. Du wusstest, dass deine Mutter den Verlust ihrer möglichen künftigen Schwiegertochter einer echten diesmal nicht hätte verkraften können. »Ich habe ja auch getan, was du wolltest«, sagte Chris kleinlaut. Inga spießte ein Stück Fenchel auf. »Und in Zukunft nutzt du deine Fähigkeiten, um Leute zu erpressen, die es nicht anders verdient haben.« wie wäre es mit, ähm, meldete sich Spike, der mitten auf dem Tisch in einer Schale Erdnüsse saß, beim Bank, Bankmanager. Die haben auch mehr Kapital. Das erhöht meinen Gewinnanteil beträchtlich. Wozu braucht ein Grauhörnchen Geld? wunderte sich Inga. Spike breitete die Arme aus. Eine zünftige Weltverschwörung verschwindet nun einmal unsummen. Und gleich gehst du nach Hause und kommst nie wieder. Und meine Mama muss doch einen schweren Verlust ertragen, klagte Chris. Lass sie einfach im Glauben, dass wir weiterhin zusammen sind. Ich komme bestimmt mal wieder vorbei, sagte Inga. Um Spike zu besuchen, fügte sie schnell an. Und um mir meinen Anteil abzuholen. Auch wenn du ihn aus mir rausprügeln musst, <lacht> ein feines Lächeln umspielte Chris Lippen. Plötzlich saß Spike auf seinem Tellerrand. Ist du das nicht mehr? Chris schob das graue Hörnchen unzufrieden zur Seite. Seit wann magst du Curry? Du brauchst dringend ein Software-Update. Im gleichen Moment kam Kathi zurück an den Tisch. Um Gutes zu tun, braucht's keiner Überlegung, rezitierte sie. Inga runzelte die Stirn. Das kenne ich, ist ein Vers von Iphigenie, oder? Kathi stellte ihr den Lassi hin. Der wichtigste, finde ich. Ja, soweit meine Story Petware erschienen äh, 2011 im CT-Magazin für Computertechnik. Und jetzt ein kleiner Teaser. Jetzt lese ich euch vor, den Anfang meines aktuellen Romans e tod das Leben nach dem Upload. Äh, Klammer auf. Falls da jetzt jemand an die ähm, Prime Video Serie namens Upload denkt, ähm, ich habe meinen Text vorher geschrieben, die haben von mir abgeschrieben und nicht umgekehrt. <lacht> Außerdem ist der Roman viel cooler. Und die Serie ist ja schon nicht schlecht, ne? Also e tod der Prolog. Als du aufwachst, weißt du, du bist tot. Nicht, weil du plötzlich Hunger auf Gehirne verspürst oder weil du mit dem Kopf an den Sargdeckel stößt oder weil ein Typ mit Heiligen Schein dich durchdringend anschaut und murmelt hm, »Himmel oder Hölle, wo haben wir ein Plätzchen für dich frei?« Nein, du weißt, du bist tot, weil du die Pixel zählen kannst, aus denen die Wand deines Apartments besteht. Die Texturen auf dem Billigserver sind nicht gerade 4K, aber dafür genügt dein Erspartes, um ein paar hundert Jahre hier zu leben. Äh, besser gesagt, installiert zu bleiben, nicht gelöscht zu werden, zu existieren. »Willkommen auf dem Server Gruft07 von eTod.de. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tod.« Verrottete Scheiße. Im miesen Hollywood-Streifen haben die Helden ungefähr bis zur zweiten Filmrolle Zeit, um sich zu erinnern, was ihnen widerfahren ist. Dich trifft es wie ein Tritt in den Magen am Morgen.« Du würdest gerne kotzen, aber der Server unterstützt diese Funktion aus hygienischen Gründen nicht. Ruhig, Paul, ruhig. Laut Systemuhr ist heute Mittwoch. Montag hast du dein Gehirn auf den Server gewuppt, wie jede Nacht, also musst du Dienstag gestorben sein. Dein Körper ist vielleicht gerade unterwegs zum Krematorium und du? Du sitzt in deinem digitalen Wohnzimmer an einem 1800-pixel-breiten Tisch. Darauf liegt ein Büchlein direkt vor dir. Zu auffällig um unwichtig zu sein. Du schlägst es auf. Die ersten Seiten sind voller Lizenzvereinbarungen. Es folgt eine Kurzanleitung, dann das ausführliche Handbuch, endlich auch persönliche Daten. Dein Todesbericht erinnert an amerikanische Idioten-Sitcoms. Betrunken, vom Balkon gestürzt und das vor den Augen der Freundin. Mann, bist du ein erbärmlicher Versager. Das Büchlein klärt dich pflichtschuldig über Dinge auf, die du längst weißt. Im Standardtarif eingeschränkter Telefonsupport, dein Pass wurde eingezogen und falls du deine Memoiren schreibst, gehen 90% der Einkünfte an etod.de. Na gut, die würde eh keiner kaufen. Es folgt eine rot leuchtende Empfehlung. Bei mentalen Schwierigkeiten mit deinem Zustand mögest du dich an eines der zahlreichen Community-Foren wenden. Klicken Sie hier. Du findest weiter hinten eine bunt bebilderte Seite mit der Überschrift »Ihr persönlicher Organspendenachweis«. Feinselberlich ist aufgelistet, mit Querverlisten zu den Empfängerprofilen. Deine Niere hat ein 22-jähriges Model aus Heidelberg. Hm, nicht schlecht. Deine Leber ein Herr Neumann aus Schweinfurt. Hoffentlich kein Säufer, die machen die nur kaputt. Du stehst auf und untersuchst den Raum. Das ist also deine Krypta, eine Wohnküche. Billiges SIMS-Design, einfarbige Texturen, die aus nächster Nähe ihre pixelige Beschaffenheit offenbaren. Für Gigapixelbilder, die nur mit dem Mikroskop von der Realität zu unterscheiden sind, hat's nicht gereicht. Aber lieber billige Unsterblichkeit als ewiger Tod. Im Schrank liegen Junkfood und Fusel. Ist nicht mal ungesund. Nahrung ist überflüssig, wir E-Toten beziehen unsere Energie aus der Steckdose. 100% Ökostrom. Ehrensache. Essen ist eine Gewohnheit, die wir nicht ablegen können, um uns weiterhin menschlich zu fühlen. Alkohol wirkt dank eines umstrittenen Softwarepatents wie bei Lebenden, ist einem im Standardtarif streng rationiert. Als ob du dich hier ein weiteres Mal zu Tode saufen könntest. Hm. Drüben steht unterm Panoramafenster ein Bett mit blauen Kissen und Leselampe. Der Großbildschirm an der Wand gegenüber zeigt ein Entspannungsvideo mit Fischen. Mia mochte Fische, du nicht. Aber du mochtest mir. Du bewegst den Arm und die Fische tauchen ab. Das Hauptmenü erscheint. Du kannst im Netz surfen, E-Mails schreiben und empfangen. Paul24 @e todde Chaträume besuchen und Online-Games spielen. Am besten schreibst du mir gleich eine Mail, dass es dir gut geht und dass du immer noch auf sich stehst. Das Gesicht deines Avatars wird zum Grinsen, Smiley. Alles ist fast wie früher, auch dieses... Prickeln. Du fasst dir vorsichtig zwischen die Beine, weil du schlimme Dinge über puritanische E-Tod-Server in den USA gehört hast. Zum Glück ist noch alles da. Wenn auch hinter einem breiten schwarzen Balken. Ob es ein Heck dagegen gibt? Ganz sicher gibt es den. Es muss ihn einfach geben. Oder? Soweit der Prolog aus meinem Roman E-Tod, das Leben nach dem Upload, erschienen im vergangenen Herbst im Polaris Verlag, nominiert für den Kurt Lasswitz-Preis und überall zu haben bzw. zu bestellen, wo es Bücher gibt. Damit sind wir auch äh, am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Äh, abonniert mich, schreibt mir, ihr wisst ja schon, das Übliche. Und mögen die Sterne für euch scheinen.